0: Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Ó oh, Deus, E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar a Tua palavra, Senhor, diante do Senhor, para que nós tenhamos revelação, para que nós sejamos desafiados, para que nós sejamos alimentados no nosso espírito, para que nós possamos, Senhor, não só agora, mas... Senhor, termos a nossa vida edificada sobre essa rocha que é a tua palavra. Em nome de Jesus Espírito Santo, nós clamamos pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu quero ler com vocês só um versículo. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 26. Segundo Crônicas 20, 26, diz assim... Ao quarto dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção, até ao dia de hoje. Fique muito ligado na leitura desse versículo. Segundo Crônicas 20 e 26. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar, vale de benção, até ao dia de hoje. Então, queridos, isso aqui é o desfecho já, é o final de uma história muito conhecida na Bíblia, aquela guerra entre Josafá e aquelas três nações que vieram contra ele. Eu digo que é o desfecho da história, e ela tinha um potencial, essa história, para ser uma grande tragédia, uma das maiores tragédias, que Judá passaria, era o potencial que ela tinha, mas nós sabemos que isso aconteceu totalmente diferente, não é? o desfecho dessa história, nós vamos ver, é totalmente diferente, o Josafá recebe no começo uma péssima notícia, não é? uma péssima notícia, qualquer, qualquer semelhança com a nossa realidade hoje de tantas péssimas notícias terá sido mera coincidência, não é? mas o Josafá recebe uma péssima notícia. Ele, a notícia é o seguinte: que a unidade do mal, não é? Três nações do mal, três nações inimigas, se aliançaram olha essa aliança do mal, não é? se aliançaram contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. Então ele recebe essa notícia. Ele não tem mais tempo para nada, porque quando ele recebe a notícia, eles já estão dobrando ali a esquina, já vão chegar. É? A gente vê muito na Bíblia, é, quando alguém tem uma, uma, uma situação muito difícil para tomar uma decisão, por exemplo, o José, quando descobre que a Maria está grávida. Não é? Meu Deus, como assim? Que situação difícil. Mas ele teve um anjo para dizer, calma, José, <risos> calma. <risos> o, o, o bebezinho é do Espírito Santo. Não é? Então, a gente vê algumas situações na Bíblia que a pessoa está passando por um momento muito difícil para tomar uma decisão muito difícil. Aí tem um anjo, tem, tem uma revelação, tem um sinal, mas o Josafá não tem nada disso. Irmãos, quando ele recebe a notícia que três nações se juntaram contra ele, já estão em Razazontamar, dobrando a esquina e vão destruir tudo, ele não tem mais tempo para nada. Você não vê o anjo... Você não vê absolutamente nada, ele não sabe o que fazer. Olha só o que diz 2 Crônicas 20, o versículo 12, que vem me acompanha aqui. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Já pensou? Não sabe o que fazer, não tem para onde ir. E aí ele diz, ele declara, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, aquele lugar seria o vale da maldição, o vale da tragédia, o vale da destruição iminente. Não tinha o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem para onde ir, não sabem o que pensar, não sabem o que dizer. Vai acontecer, não é? Mas a gente vê que o final tão lindo, né? Que aquele lugar passou a se chamar até o dia de hoje de Vale de Benção. Porque aquele lugar que era para ser o Vale da Morte, o Vale da Destruição, o Vale da Derrota, o Vale do Tudo Errado, não é? O Vale da Miséria virou o Vale de Benção. Cumpriu-se Isaías 61 Três, uma coroa em verde cinzas. Óleo de alegria em verde pranto. Vestes de louvor em verde espírito angustiado. Se cumpriu ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém, querido? Tremendo isso. Aquela situação de tragédia foi transformada numa situação de bênção. É o nosso tema nessa manhã, transformando... Tragédias em bênçãos. Transformando tragédia em bênção. Quem está comigo aqui? Amém? O que eu quero mostrar para você, que eu quero ver junto com você, algumas atitudes, pelo menos três atitudes do Josafá. Eu acho que é muito prático o que ele fez, está muito ao nosso alcance. Né? Vamos olhar para as atitudes do, do Josafá. Às vezes a gente está numa situação, eu vejo, eu como pastor, nesse tempo que a gente tem vivido, as pessoas vêm comigo e, pastor, e agora? Eu vejo essas assim, pessoas apavoradas, o que é que a gente vai fazer? Irmão, o Josafá não tinha resposta do que ele ia fazer. Às vezes não tem uma resposta do que a gente deve fazer, não é? Mas nós temos é, é, uma, uma, um exemplo para a gente seguir algumas atitudes. Amém, queridos? E essas tragédias prometidas vão ser transformadas em nome de Jesus em vale de bênção. Não é? Vale de bênção. No lugar que era para ser a maior destruição de Judá, foi um lugar, irmão, que eles passaram quatro dias. se Pensa, conseguem pensar junto comigo uma nação inteira, quatro dias, colhendo despojos, porque eles não tinham mais aonde colocar. Não tem mais aonde guardar. Ou seja, cada cidadão ficou rico em Judá. Você consegue perceber isso? Foi to... Não foi só o exército. Eles chamaram todo, todo mundo. Pessoal, o... o exército não consegue carregar o despojo sozinho. Vem todo mundo. Vem toda a nação. E eles foram para o Vale da Benção. Chamaram aquele lugar de Vale de Benção, porque era tanta benção, tanta bênção, tanta bênção. E eles foram pegando, pegando, pegando. Gente, não tem mais aonde guardar, para. <risos> Diga assim... <risos> irmãos, ah, eu, 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 eu declaro isso sobre a sua vida. Amém, querido. Em nome de Jesus. Agora, agora o que, é que a gente tem que fazer? Porque se a gente ficar nessa de ficar só apavorado, de ficar só com medo, de ficar só falando tragédia e derrota, irmão, a gente não vai viver isso. Vai ser vale de derrota mesmo, vai ser tragédia mesmo. Quem está me entendendo? Mas não vai ser assim em nome de Jesus. Então, vamos ver comigo, rapidamente, essas três atitudes do rei Josafá. Primeiro, diga assim comigo, oração inteligente. Muito jóia isso aqui. Uma oração inteligente. Olha a oração inteligente do Josafá. Vamos dar uma olhada. Segundo Crônicas, é, o capítulo 20, versículo 3, fala que quando Josafá soube dessas péssimas notícias, não é? a unidade do mal contra ele, olha o que ele fez. Então, Josafá teve medo. Ele não era de ferro, não é? Teve medo. O que foi o que ele fez, então? Se pôs a buscar o Senhor. Então, foi uma oração. Agora, preste bem atenção aqui, irmãos. Não é qualquer oração. A nossa oração tem que ser uma oração inteligente. Porque olha o que diz, Provérbios 28, 9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei ou a palavra... Até a sua oração será abominável. Você já tinha visto esse versículo na Bíblia? Que você pode orar uma oração a Deus que é abominável para Deus? Você já tinha visto esse versículo? Como assim a minha oração é para Deus? Eu estou pedindo para Ele, eu estou buscando a Deus. É, mas para Ele é abominável essa oração. Por quê? Porque essa oração não é baseada na sua palavra não tem nada a ver com a palavra o que você está pedindo não tem nada a ver com o que Deus te prometeu não tem nada a ver com a palavra de Deus você está fazendo uma oração que para Deus incomoda ele diz, oh, cala a boca é abominável essa oração quem está comigo aqui é? A oração do Josafá não é assim, você vai ver, é uma oração inteligente, não é uma oração qualquer. Irmão, em 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que nós temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Diga, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos ouve. Então, Deus, não é qualquer oração, gente. Não é barulho. Eu, eu não tenho nada contra barulho. Eu sou pentecostal. Não é? Eu, tudo bem. Mas que o nosso barulho tenha coerência. Que o nosso barulho tenha inteligência. Que o nosso barulho seja baseado na palavra. Senão, irmãos, fica mais abominável ainda. Porque além de não ter base na palavra, está tá gritando demais. Quem está me falando? Quem está me entendendo aqui? Amém? Então, é uma oração inteligente. Eu gosto que, quando Isaías, o Isaías fala uma coisa muito interessante em Isaías 43, 26, a respeito da oração. Olha o que ele diz: na verdade, é Deus que está dizendo para o Isaías como orar, não é? Ensinando o povo dele a orar. Olha o que Deus vai falar: desperta-me a memória, guarda isso aí, entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. É? Interessante, como que Deus está falando assim? Desperta a minha memória? Como assim Deus sofre de amnésia? Deus não lembra do que Ele prometeu? Não, irmão, não é isso. É, mas é, quando eu lembro a Deus o que Ele me prometeu, na verdade, o que Deus quer é saber se eu sei o que Ele, o que ele me prometeu. Amém? Então, quando eu, quando a minha oração, quando é que a minha oração é inteligente? Quando eu estou falando assim para Deus, né? Senhor, tu disseste, Senhor, a Tua palavra diz. Quem está me entendendo? Senhor, esta aqui é a minha razão. Eu estou te pedindo isso, porque as minhas razões estão baseadas na Tua palavra, nas tuas promessas, nos teus princípios. Eu não estou pedindo nada para o Senhor que, que, que vai de encontro ao que o Senhor ensinou. Não é? Ele está dizendo, olha, quando vocês orarem, é, é, lembrem, despertem a minha memória, apresentem as razões de vocês, entrem comigo em juízo para que vocês possam se justificar. Meu Deus do céu. Muito tremendo. Quem está comigo? Agora, preste atenção na, na oração do Josafá, uma, uma oração inteligente. Então, a primeira, a primeira coisa aqui na, na oração do Josafá que eu vejo, que tem tudo isso que eu falei aqui, não é que é uma oração que é baseada na palavra, não é uma oração abominável. Ele está orando segundo a vontade de Deus. Ele está despertando a memória de Deus. Na verdade, ele só está mostrando que ele sabe o que Deus prometeu. Mas, ele olha aqui, três coisas aqui. Primeiro, quando a gente estiver orando, irmãos, a gente tem que orar isso aqui, olha. A gente tem que declarar a autoridade de Deus, olha aqui o segundo crônicas 20, o versículo 6, olha, olha a oração do Josafá, ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, olha só o que ele está dizendo, ele está vendo Deus assentado no trono, não é? Nos céus, ele continua, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, o que, que ele está dizendo, Senhor? Esses reis estão vindo contra nós aqui. Essas nações se juntaram aqui contra nós. Mas o Senhor, que é o meu rei, que reina no céu, o Senhor reina sobre esses reis. Quem está me entendendo? Você está entendendo? Você está vendo ele, ele orando a autoridade de Deus? Você está vendo ele declarando algo que está na palavra de Deus? Irmão, Deus, presta atenção numa oração dessa. Olha, ao mesmo tempo que uma oração que não é baseada na palavra é abominável, Deus não, não, não ouve, não é? Acabamos de ler 1 João 5,14, não é? Que, que a oração que ele ouve é uma oração segundo a sua vontade. Agora, uma oração como essa, irmãos, uma oração que declara a autoridade de Deus, baseada na palavra, irmãos, Deus, peraí, peraí silenciar tudo aí, eu quero ouvir o Josafá, quem está me entendendo? uma oração, olha o que ele está dizendo, tu não és Deus no céu? É como se ele estivesse fazendo o que o Isaías disse, desperta a minha memória, como eu te disse, não é para despertar a memória de Deus, é Deus quer saber se eu sei quem ele é, não é? Oh, tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder. E não há quem possa te resistir. Diga glória a Deus. Irmãos, a nossa oração tem que ter essa declaração da autoridade de Deus. Lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, quem manda é o Senhor. Assim que começa a oração do Pai Nosso, com a autoridade de Deus. Você está orando isso na sua oração? Você está declarando a autoridade de Deus na sua oração? não é? Irmãos, olha, quando a gente for orar, a gente tem que orar. E declarar isso, a gente tem que declarar Efésios 1, 21, eu gosto muito de orar com a minha Bíblia aberta e eu vou lendo aqueles, aqueles textos né que eu estou pensando diga assim, oração inteligente a oração tem que ter inteligência a oração tem que ter coerência não é ficar só falando, parece um tagarela e gritando, feito louco a oração tem que ter coerência, irmãos Aí, olha só, você declara isso aqui, Efésios 1, 21, Senhor, a tua palavra diz, não é? Que o Senhor Jesus, o meu rei, está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, aleluia, meu Deus, não é? Acima de todo o principado, ah, porque o diabo colocou isso. O meu senhor está acima de todo o princípio, todo o principado, todo o principado, todo o principado e toda a potestade e todo o poder e todo o domínio e de todo o nome que se possa referir. Aleluia. Glória a Deus. Não somente lá no céu, mas aqui também, não é? Eu tenho que declarar Filipenses 2:9 que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você declara isso na sua, na sua oração? Então diga comigo, oração inteligente. Então oração inteligente do Josafá tem esse elemento, não é? Ele sabe, ele sabe, ele tem a revelação da autoridade soberana de Deus, irmãos, sobre todas aquelas circunstâncias que ele está vivendo, sobre todos os reis, sobre todas as ameaças sobre todos os problemas. Ele sabe o Deus dele está acima de todo o nome. Glória a Deus. Não é? Outra coisa interessante que mostra que a oração do Josafá é inteligente, ele toma posse do que Deus já tinha prometido para ele. Então, ele diz, isso aqui é meu, para isso aqui é meu. Olha o que diz aí, segundo Crônicas 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançar-te fora... Tudo isso é ele orando. Porventura, não lançar-te fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel... E não aderte para sempre a posteridade de Abraão. Senhor, o que ele está dizendo? Senhor, eu sou o descendente do Abraão. O Senhor não deu essa terra para os filhos do Abraão para sempre? Essa terra não seria sempre nossa? Não é isso que está escrito na tua palavra? Olha o que o Josafat está dizendo, Senhor. Tu não disserte isso para mim. O que o Senhor me disse é que essa terra É nossa. É nossa para sempre, ninguém vai tomar essa terra da gente, vocês estão tá me entendendo? Quer dizer, é uma oração, irmãos, inteligente, não é? Desperta a minha memória, ele está dizendo, Deus, não tem como a gente ser expulso dessa terra, não tem como esses caras ganharem essa guerra, tudo bem, eles estão dobrando a esquina, tudo bem, são três contra um, tudo bem que são três gigantes contra um anão, tudo bem, mas o Senhor disse, a tua palavra prevalece. O Senhor disse que essa terra é do Abraão. E o Senhor disse que essa terra é dos filhos do Abraão. E o Senhor disse que isso vai acontecer para sempre. Então, Senhor, eu confio em ti. Meu Deus, que tremendo. Sabe, irmão, quando a gente estiver orando... A gente tem que orar assim, ah, ah, ah pastor, mas a, a crise é financeira, a minha crise é financeira, então esses três inimigos que estão vindo contra mim é na minha vida financeira, eles, eles não estão só dobrando a esquina não, já chegaram em casa, já chegaram em casa, a coisa está pegando, pastor, aí você tem que orar assim, irmãos, a palavra, você tem, que, você tem que orar baseado naquilo que o Senhor já te deu, naquilo que já é teu, você tem que dizer assim para ele, 2 Coríntios 8, 9, não é? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Senhor, tu dissertes. Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Eu estou aqui na tua presença, Senhor. Porque tu és soberano sobre todos os reis do mundo. Ah, porque aquele país cresceu muito e está dominando o mundo. Irmãos, ele nunca vai dominar Jesus. <risos> aquele país nunca vai dominar o Senhor, o meu rei. O meu rei está acima de todo o reino. Aleluia. E ele me prometeu que Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Senhor, tu disserte que eu vou ser rico. Aleluia. Como que isso vai acontecer? Eu não sei. Também o Josafá não sabia. Mas, irmãos, aconteceu o Josafá declara, eu não sei o que eu vou fazer mas uma coisa eu sei os meus olhos estão postos em ti e naquilo que o Senhor disse para mim eu acredito <risos> aleluia ah pastor, mas o meu caso é terrível o meu caso é de doença uma doença mortal, aí você tem que orar assim Senhor, tu disserte certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores ele levou sobre si o Senhor diz. Não sei como que vai vir a cura, mas só sei de uma coisa. O Senhor diz. Quem está me entendendo? Então, irmãos, vocês estão vendo uma oração, que não é uma oração, não é um, um, uma tagarelação, não, não, não são palavras jogadas ao vento, não é só barulho, não é só um desespero. Às vezes a pessoa nem, não, não é nem uma oração, é a expressão do desespero, mas, mas, mas é uma oração coerente, é uma oração inteligente. Outra coisa que tem na oração do Josafá é, é essa dependência na vontade de Deus. Diga assim comigo, dependência. Na vontade de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, irmãos, aquela coisa assim, olha, beleza, estou entendendo. Eu, essa, Uma grande ameaça contra a minha vida, né? contra a sua vida. Uma coisa assim, é, é, uma declaração do inferno né, contra a sua vida: de que ah, você está vivendo no vale da morte, no vale da sombra da morte, no vale da tragédia. Ah, o diabo vai te pegar. Ah, não tem jeito dele não te pegar. Ele já está dobrando a esquina. Não tem mais. Não, aí você vai fazer, você vai buscar o Senhor. Você não sabe o que fazer, mas você vai buscar o Senhor. Mas a sua oração vai ser uma oração inteligente. Você vai, você toma posse e você e você declara a autoridade de Deus sobre todas as coisas, não é? Você, você, você tem, você tem a revelação do que Deus disse na sua palavra. Ele disse isso. Mas agora escuta. A, a, a outra coisa que eu vejo que é a inteligência na oração. Senhor, ele está orando assim. Ele está orando tudo isso certinho. Não é? Ele está orando a vontade de Deus, mas ele está pronto, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Não é? Os meus olhos estão, por, estão postos em ti. O que o Senhor decidir está bom para mim. Não é? Agora, é muito interessante isso, irmão, porque ele diz assim, olha, os, meus, os nossos olhos estão postos em ti. Não sei o que fazer mas os nossos olhos estão pós em ti. Agora, olha só, eu quero só te mostrar Jesus aqui, né? vivendo o um momento mais difícil do, da, da vida dele na Terra, quando ele está ali no Getsemane, já no capítulo 26 de Mateus, ele está ali orando, inclusive, olha só a oração dele, inteligente, uma oração baseada na palavra, e ele está orando para que Deus afastasse dele aquele cálice, aquela morte. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele ora ali, mas quando ele entende, não é que a vontade perfeita de Deus é que ele derrame o sangue dele, não tem não tem outro remédio, não é? Ele diz assim: senhor, mas não seja feito o que eu quero, isso é inteligência, mas seja feito o que tu queres. Agora olha só, irmãos. Então naquele momento ele sai dali com a resposta da oração, ou seja, tudo bem que ele orou a autoridade de Deus. Tudo bem que ele orou a, a, a palavra de Deus sobre a situação dele. Aí, mas ele ora na dependência de Deus. Quem está me entendendo? E Deus diz para ele: Não, não, a, a minha vontade é essa. Aí, ele, aí ele, ele alinha a vontade dele, o homem Jesus alinha a vontade dele com a vontade de Deus. E então ele sai dali da oração, beleza. E ele volta. Quando ele chega ali, que os discípulos estão ainda dormindo, ele dá uma dura nos discípulos: Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora sequer, não é? E quando eles despertam dali, chega a polícia. Quem está comigo? Chega a polícia. E vai batendo em todo mundo, e vai prendendo Jesus e tal. Aí o Pedro pega a espada dele e, e, e parte para cima para lutar, para lutar, e corta a orelha do soldado. Não é? Agora, olha a resposta de Jesus. É muita inteligência, irmãos. Olha o que Jesus diz para o Pedro, Mateus 26, 53. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu pai? Ou seja, orar. Orar o meu pai. E ele me mandaria, neste momento, mais de doze legiões de anjos? Versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve acontecer? Pedro, mete a espada na bainha. Eu não beberei, porventura, o cálice que o meu pai me deu. O pai, ele tinha falado, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus diz... Você tem que tomar o cálice, então ele sai de lá com o cálice. Aí o Pedro não quer que ele tome o cálice. E ele diz: Eu não tomaria esse cálice para obedecer à vontade do meu pai. Por que eu estou te falando isso, irmão? Porque às vezes eu vejo né, o, o crente passando por alguma dificuldade. Beleza, aí ele vai orar, aí ele ora a soberania de Deus, ele declara a soberania de Deus, ele ora a vontade de Deus, está tudo certo. Mas se Deus diz não para ele, ele se desvia. Irmão, acredite se quiser. Uma vez eu, eu ouvi esse testemunho. A irmã falou assim, ó. Eu vou fazer esse jejum de 40 dias sem comer nada, igual a Jesus. Por esse milagre na minha vida. Agora tem uma coisa. Se Deus não responder essa oração, eu me desvio. Eu me desvio. Irmão, eu já disse para ela assim, com todo amor e carinho, irmã... Eu vou te falar isso com muito amor, carinho e respeito. Você já está desviada. Não, 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 não perde teu tempo fazendo esse jejum. Porque, irmãos, então eu manipulo a Deus? Então o meu jejum é mais poderoso do que a vontade de Deus? Então se eu fizer um jejum muito poderoso, Deus está obrigado a resolver o meu caso do jeito que eu quero? Isso não é inteligência. Isso não tem coerência. Essa oração é abominável. Quem está me entendendo? Então, irmão, por que, que o Josafá transformou uma tragédia declarada pelo inimigo sobre a vida dele? Realmente, ele estava ele tava pensando assim. Ele estava com medo. Ele disse, cara, realmente, não tem como sair dessa. Eu não sei o que fazer. Quem está me entendendo? Mas como que isso se transformou no vale da bênção? Que o Josafá ficou mais rico do que ele era. E o povo dele mais rico do que era antes. Quem está me entendendo? Porque teve uma oração, mas não foi uma oração qualquer, irmãos. Uma oração inteligente. Não adianta, está aqui na sua Bíblia. Leve, leve esse texto para a sua casa. Olha, irmão, leve para você. Leve para você. Não é só orar. Provérbios 28, 9. O que desvia o ouvido de ouvir a palavra. A sua oração. É abominável. Ah, estou orando 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 orando, 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 orando muito, não está acontecendo um milagre. Tem que ter inteligência nessa oração. <risos> tá bom? Segundo lugar, segundo lugar. A outra coisa, irmãos, que eu vejo na vida do Josafá, por isso que ele transformou tragédia em bênção. É que ele fez uma coisa muito chave, muito chave, muito chave. Ele promoveu a unidade. Muito legal isso. Segundo Crônicas 20, versículo 3, ele apregou o jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Isso aqui é uma chave, irmãos. Porque deixa eu te falar uma coisa. Em geral, quando a gente está passando por algo, ah, beleza, eu estou passando por algo na minha família. Qual que é a minha tendência? De, qual que é a tendência de muitos de nós? Especialmente os homens. Rapaz, eu não vou nem contar nada para a minha mulher. Porque senão ela tem um ataque cardíaco. Né? Eu vou ficar só aqui, ó orando aqui ó, jejuando em segredo aqui ó, irmãos ele está perdendo a força, a força da oração dele. Não não não, não fala para as crianças, não fala para não fala as crianças de 40 anos dele, né? Não fala para porque se as crianças souberem vão ficar muito preocupadas, irmãos. Eu vou te mostrar aqui que o Josafá chamou as crianças para orar por um assunto de adulto. Quem está me entendendo? Por quê? Porque o Josafá sabia o poder da unidade. Quer ver? Olha só. Irmão, quando você ora, quando você promove, no meio de uma crise, você promove unidade na sua casa. Ah, o problema é na minha empresa. Eu promovo unidade na minha empresa. Vamos orar junto. O problema é da nação. Vamos orar, irmãos. A igreja do Senhor na Terra. O que Satanás tem feito na nossa geração. A gente está vendo aqui. ó. A gente está vendo Satanás fazendo isso. dividindo todo mundo. Cada igreja tem a sua oração poderosa. Essa que não sabe orar, essa que não sabe fazer. Esse pastor aqui que é o cara. Ele é o faixa preta, o resto é tudo faixa branca. Irmão, Satanás está rindo da gente. Porque está tudo bagunçado e dividido. Nós não vamos conseguir vencer sem unidade. O, o Josafá consegue unir uma nação. É incrível isso. Quem está me entendendo? Unir todo mundo. Por que, que a unidade. Pergunta para mim, por que por a unidade? Não, grita aí, por que a unidade é uma arma poderosa? Pergunta para mim, pergunta para mim. Vou te responder, primeiro, duas coisas, porque ela atrai a presença de Deus. Está aqui, 2 Crônicas 20, versículo 13, quer ver? Todo o Judá, diga todo o Judá, diga bem forte, todo o Judá, não era só a família do Josafá, não era só a equipe do Josafá. Não eram só alguns líderes da nação, irmão, todo o Judá, todo mundo envolvido. Olha só, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também, como também, grita aí, como também, suas crianças. Por que a gente não pode chamar nossas crianças para orar por um problema da família? Se o rei está chamando as crianças para orar pelo problema da nação, por que a gente não pode envolver todo mundo? Irmãos, isso é unidade, olha só. Como também suas crianças, suas mulheres. Não, não vou falar com a mulher, não. Vamos, vamos orar aqui só aqui, eu, 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 eu e o discipulador aqui em segredo, para a mulher não saber. Irmão, está tudo errado. Vocês estão perdendo a força da oração. Tem que ter unidade. As mulheres, os seus filhos. E o que aconteceu? Qual foi a consequência dessa oração de unidade que o rei Josafá promoveu? Versículo 14. Então... Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Diga assim, a unidade atrai a presença do Senhor. Isso não é um, um texto isolado. Jesus disse em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três é, unidos em meu nome, eu estou ali com eles. Não é? Em Salmos 133, 1, diz assim, ó, oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Versículo 3. Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para tudo sempre. A unidade sempre vai atrair a presença do Senhor, irmãos. Esse é o jogo do diabo, dividir a gente. Para que a presença do Senhor fique limitada e ele fica reinando sobre aquela situação ali. Nós temos que ter unidade. Amém, queridos. Olha, quando você, quando você vê em Pentecostes, ah, Pentecostes era uma promessa. O Espírito Santo viria. O Espírito Santo viria, Jesus prometeu. Quando que o Espírito Santo veio? Não é? Olha só o que diz aí Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Em Atos 2:1 fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, a promessa se cumpriu quando eles estavam em unidade de propósito, buscando juntos aquela promessa. Irmãos, promova a unidade na sua casa. Promova a unidade na sua casa. Não aceite divisão na sua casa. Outra coisa que que aconteceu, não é? Que é a segunda coisa que eu disse que a unidade faz, a unidade do bem produz a divisão da unidade do mal. Bora gritar isso, bora gritar isso bem forte. Vamos lá. A unidade do bem produz a divisão da unidade do mal. Lembra quando começou essa história? O mal se uniu. O mal fez uma aliança. Vamos destruir o bem. E aí eles vieram, lá vem o mal contra o bem. Irmãos, Jos... se você ler para trás, a história para trás do Josafá, você vai ver Judá dividido. Na verdade, eles, eles só conseguiram vir contra Judá para destruir Judá, porque estava tudo bagunçado. O Josafá vai ser o instrumento de Deus para restaurar e promover a unidade. Irmão, quando eles se uniram, eles não apenas atraíram a presença de Deus, mas quando eles se uniram, eu vou te mostrar, o mal se dividiu. Por isso que eu te digo que se a gente se unir, o mal que tem, que se, o mal que tem se unido não só espiritualmente, mas vamos dizer assim, né? É, é fisicamente contra o bem, eles vão se dividir. Que vem? Vamos ver comigo aqui, ó. Unidade do bem produz divisão da unidade do mal. Segundo Crônicas 20, 22, diz assim: olha, tendo eles começado a cantar e dar louvores, quer dizer, todo o judá, todo o mundo unido, eles já estavam orando unidos. Veio gente de todas as cidades de Judá. Até as crianças estão envolvidas no processo. As mulheres, todo mundo, todo mundo unido. Então, quando eles começaram a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, os Amonitas, de Moabe, os Moabitas, e os dos, mon dos, dos Montes Seir, que vieram contra Josafá. E foram eles desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os filhos dos moradores do Monte Ceí para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Ceí, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quando eles se uniram lá, o mal se dividiu a cular. Quem estava tá me entendendo? O contrário também é verdadeiro quando você se divide na sua casa a força do mal se une contra você. Então, irmãos, a nossa unidade não apenas atrai a presença do Senhor, eu estou te mostrando aqui. Jesus disse, gente, o segredo é vocês estarem unidos, porque se tiverem pelo menos dois ou três unidos num propósito realmente verdadeiro, eu garanto, eu estou lá. Quão bom e agradável viver e unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Então, não só atrai a presença de Deus, mas como destrói a unidade do inimigo. Isso aqui é tremendo demais. Diga glória a Deus. Desbaratado. Já viu barata quando está tudo junto, não é? E a gente chega ali com o baigão. Moça, é barata para tudo lado, uma por cima da outra. Aí está é, tudo desbaratado. Assim que eles ficaram, todos desorganizados, aquela loucura, um por cima do outro, um matando o outro, eles não sabiam para onde ir. Aí ele se assustava e dava um tiro no, no, no companheiro. E aí o outro, rapaz, rapaz, que bagunça que foi aquele negócio. Enquanto isso, na sala de justiça. <risos> Judá está louvando o Senhor lá, ah, não está nem sabendo o que está acontecendo. Judá louvando o Senhor, focado no Senhor, olhando para o alto, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, agradecendo por uma vitória que eles não tinham ainda, adorando o Senhor prostrados com o rosto em terra. Toda a nação em uníssono, irmãos, promoveu uma bagunça no arraial do inimigo. Diga a glória a Deus. Oração inteligente e unidade, irmãos. O segredo, o segredo. Jesus falou muito sobre unidade. Jesus disse que se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Isso está em Marcos 3, 24. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Meu Deus do céu, olha o que na oração do Pai, na oração sacerdotal, lá em João 17, olha o que Jesus ora pelos discípulos, ele ora ali, a última oração ali junto com os discípulos, ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós, Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um com eles, entre eles, e eles sejam um conosco. E olha o 23. e que sejam aperfeiçoados na unidade. Por que, que Jesus por que, que Jesus não só falou, mas por que, que Jesus orava pela unidade dos discípulos? Porque ele sabia que a força espiritual dos discípulos estaria na unidade, irmãos. Quem está me entendendo? Eu não vou perguntar se você tem alguém entalado na garganta. Mas, se você tiver, e essa pessoa está na sua casa, ou está na sua igreja, ou está na sua célula, não é? Vocês estão perdendo a força da, da, da batalha. Ah, mas pastor, eu estou orando, eu estou orando, estou orando, estou olhando para Deus. Mas, irmãos, essa sua oração não está sendo inteligente, porque a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Então você está fazendo uma oração abominável, sua oração não tem poder. Porque você está magoado no seu coração. Você tomou a má água do diabo para dividir você do seu irmão. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Por isso que, irmãos, é... qual, que é o grande... qual que é a grande arma do diabo contra nós? Qual é? Porque ele não tem mais, irmão. Está vencido. Jesus despojou todo o principado e potestade. expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Tá... Isso já foi consumado. Está feito. Então, o que, qual é o poder do diabo contra nós? Nos dividir. Nos manter em trevas. Porque trevas é a jurisdição dele. Ele é o príncipe das trevas. Se ele conseguir nos manter em trevas com relação ao irmão, ele nos domina. Ah, mas eu sou crente. Mas eu estou em trevas. Aquele que diz amar o irmão e não ama, odeia, está em trevas. Muito sério isso. Então, essa é a arma de Satanás contra nós, irmãos. Amar água. Amar água. É por isso que Provérbios 6,19 fala que é tão grave semear contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que é abominação. Não é? Senhor, O senhor o Senhor é, é, odeia seis coisas, mas a sétima, ele abomina. Qual é? É semear contenda entre os irmãos. Por quê? Porque nós perdemos a força. Perdemos a força contra Satanás, irmãos. Então, o remédio para restaurar a unidade é qual? Diga comigo bem alto, é o perdão. É o perdão. Por isso que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios 2, 11. Quer vem me acompanha aqui. Perdoem para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Perdoem. Porque se vocês não perdoarem, Satanás vai ter vantagem sobre vocês. Primeiro, que vocês não atraem a presença de Deus. Segundo, que vocês... Sem unidade, vocês não, não conseguem dissolver a unidade deles lá. Terceiro, que se, que se vocês estiverem magoados e feridos um com o outro, vocês estão em trevas, Satanás está prevalecendo. Por isso que ele está prevalecendo. Então, perdoe. o antídoto é o perdão. Perdoe para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, às vezes, eu, eu, quando eu me chateio com alguém, tem um versículo que eu sempre fico me, me lembrando. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus, perdoou vocês. Efésios 4, 32. Eu estou chateado e não sei o quê. Aí eu lembro. Não, peraí. Efésios 4, 32. Eu tenho que perdoar, assim como Deus me perdoou em Cristo. Porque eu estava quebrado. Eu estava vivendo uma vida miserável. Eu estava destinado ao inferno, não é? E Jesus foi lá. Quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos, e ele me perdoou. Como que eu não vou perdoar, o meu irmão? Quem está me ouvindo? Aleluia. É por isso que Jesus declara na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor. Ai, a gente comete pecado, Senhor. O Senhor sabe. Aquele que diz que, que não comete pecado engana-se a si mesmo. Então, Senhor, perdoa minhas dívidas, mas não acaba aqui. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quando você pedir perdão para Deus, eu quero que você lembre de uma coisa. Como é que você perdoa as pessoas? Ah, pastor, eu perdoo, mas aquela amizade nunca mais é a mesma. Tudo bem, então esse é o padrão que você estabeleceu para Deus. Pai, me perdoa, mas tudo bem que o senhor não seja meu amigo. Ah, pastor, eu perdoo, eu perdoo. Mas se eu encontrar com ela na mesma rua, eu mudo de cidade. Mas está perdoado. Beleza, esse é o padrão. Senhor, beleza, o senhor me perdoa aí. Tudo bem que a gente nunca mais se encontre. É isso que você quer para a sua vida. Irmão, depois que Jesus nos perdoou, anota isso aí no seu coração. Qualquer medida de perdão a quem, da dele, é pecado. Estamos endividados. Temos que perdoar. Ah, mas o senhor não sabe, pastor, o que essa pessoa me fez. É? Então, lembre-se da sua conta para com Deus. Você ia para o inferno, meu amigo. Para o inferno. Sabe por quanto tempo? Só para sempre. Ele foi lá e te perdoou. E fala assim para você, assim como eu te perdoei, perdoa o seu irmão. Oh, meu Deus do céu, vamos parar aqui. Amém, queridos? E a última coisa aqui para a gente orar. Meu Deus. Então, qual que é a primeira que o Josafá fez para transformar a tragédia em bênção? Oração inteligente, gostei. Muito importante essa palavra, oração inteligente. Vocês já entenderam. Qual que foi a segunda coisa que ele praticou? Ele promoveu a unidade. Não, pessoal, essa briga é de todo mundo. Vamos resolver os nossos problemas pessoais para a gente lutar contra o nosso inimigo. Não, mas eu tô com raiva do irmão. Irmão, Deixa eu te falar uma coisa. Tu vai morrer, vai morrer todo mundo junto aqui, porque o inimigo vai matar todo mundo. É a hora de vocês fazerem as pazes para a gente ter mais força contra ele. Vamos lá? Ah, tá bom, tá bom, seu Josafá. Beleza, entendi. Amém? E a terceira e última coisa aqui, uma fé prática. Diga fé prática. Fé prática. Não é ah, eu creio, eu quero te mostrar a fé prática. O que é uma fé prática? É uma fé que pratica, é uma fé que faz, é uma fé que tem obras. Vamos ver? Segundo Crônicas 20, versículo 17. Neste encontro... Olha essa palavra, irmãos, que o, o profeta deu para Josafá. Neste encontro, Josafá, vocês não têm que pelejar, vocês não vão lutar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais nem vos assusteis. Amanhã, saír lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ah, isso aqui é muito lindo, não é, irmãos? Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Muito lindo isso. Já pensou uma palavra dessa? Não, nesse encontro você não vai ter que lutar, você não vai suar, você não vai, não vai morrer nenhum soldado. Hum, não, nesse encontro vai ficar todo mundo parado, na posição, hum, e o um milagre vai acontecer. Ah, que lindo isso. Qual a dificuldade disso? aí, mas ficar parado, peraí, eu estou vendo o inimigo se aproximando, eles já estão dobrando a esquina, eles estão vindo com uma fúria terrível, irmãos, então ao mesmo tempo, vocês estão percebendo que ao mesmo tempo que é uma promessa maravilhosa, é um mandamento muito difícil? Como que eu vou ficar parado? Eu até quero fazer um desafio para vocês aqui, né? para vocês que leem a Bíblia. Irmão, em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus mandou que o Josafá colocasse o exército na frente, eu, perdão, os levitas cantores na frente do exército. Não está escrito em lugar nenhum isso. Eu já ouvi tanta pregação que aí Deus falou para o Josafá, coloca os levitas cantores na frente do exército e o Josafá o obedeceu. Ele não, irmão, Deus não falou isso para ele. O que Deus falou para ele foi vocês não vão lutar. Vocês vão ficar parados e vocês vão ver o livramento do Senhor. Irmãos, eu fico, quando eu leio esse texto, eu fico apavorado. Porque, né, eu acho que eu tenho uma natureza muito, muito. É, como é que se diz? É, é, é. A, a, a pastora Ana diz que eu sou. Que eu sou. Como é que eu sou, Ana? Como é que eu sou? Hiperativo. Como que eu ia ficar lá parado, esperando o inimigo vir contra mim? Eu vou ficar parado, irmão. Eu disse, meu Deus, isso é muito difícil. Mas o Josafá, eu digo que ele não ficou parado. Mas ele fez algo que não quebrou o mandamento de Deus para ele. O que, é que ele fez? Eu comecei a ouvir. Ele começou a adorar. Irmãos, ele começou a adorar. Espera aí, uma coisa é eu adorar, porque eu, eu ganhei um prêmio, rapaz. Rapaz, eu fui ali e, e ganhei um presente. Aí eu me prosto e adoro. Eu fiquei Maravilhoso. Beleza. Tá certo. Você é gratidão. Agora você agradecer por algo que você não viu ainda. Isso é fé. Isso é uma fé prática. Irmãos, eles começaram a adorar a Deus por algo que eles não tinham recebido ainda. Todo mundo adorando com o rosto em terra. Você está parado. O inimigo não ficou esperando eles lá terminarem de adorar. O inimigo continuou se aproximando para arrebentar com tudo. Eles colocaram a cara no chão e começaram a adorar a Deus. Isso é fé prática. Mais do que isso, o Josafá reuniu todos os levitas e disse: Vamos render graça. diga render graças. Render graças? Você está maluco, pastor Josafá? Render graças de quê mesmo? vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a cantar isso e dar louvores a Deus e agradecer a Deus, porque Ele é bom, mas como que Ele é bom se o exército está chegando aí? Irmão, isso é uma fé prática. Aí ele reúne todo mundo, pessoal, os, os, os soldados vão ficar em linha aqui. Vão ficar em linha. Não se move ninguém. Os levitas vão na frente, cantando, render graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua fidelidade e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá. E os caras vão cantando. Pensa bem. Agora consegue imaginar a cena? Lá vem os exércitos, tudo, tudo cara pintada. Tudo, tudo de cara pintada de vermelho. Ah! Aí lá vem os caras. E lá vai os irmãos aqui. Né? Cantando. E louvando. Os caras vêm tudo com metralhadora, fuzil, canhão. E os irmãos com bandeira de verde e amarelo. Entendendo? isso é loucura, mas isso aqui é uma fé prática, porque quando eu leio lá, quando eu leio em Hebreus, quando eu leio lá em Hebreus, quer ver, presta atenção, a fé prática, quando eu leio a minha Bíblia em Hebreus, fala assim, né, que fé, o que é fé? Hebreus 11, é certeza de coisas que se esperam, é uma firme convicção de, de coisas que, que, que eu não estou vendo. Sabe? Ou seja, a fé não é no futuro. A esperança é para o futuro, mas a fé é agora. Eu sei que eu tenho. Mas não tenho. Mas eu tenho. Mas eu sei que eu tenho. Cara, isso é fé. Então, o Josafá, ao mesmo tempo que ele tem essa fé de adorar antes de receber, de louvar antes de receber, de parar o exército e colocar os levitas para cantar Deus em prioridade, ao mesmo tempo que ele tem fé, irmãos, Sabe, ele tem essa essa ação de obediência, porque veja bem, olha o que diz Hebreus então, a fé é a certeza de coisas que se espera, a firme convicção de fatos que não se veem, agora aí ele continua, né pela fé, Abel ofereceu um sacrifício quem está percebendo as duas coisas juntas o Abel, o Abel creu no invisível mas ele ofereceu ele fez, pela fé Enoque caminhou com Deus, olha o verbo, não é? Então, o Enoque, ah, ele creu no invisível, mas ele caminhou, ele andou com Deus, ele obedeceu os princípios da palavra. Pela fé, Noé preparou uma arca, ele não ficou lá só crendo, ah, fé, ah, essas madeiras vão se unir tudo aí, e vão se pregar sozinhas, não. Ele pre preparou uma arca, pela fé, Abraão mudou-se para uma terra desconhecida. Aleluia! Glória a Deus! Quem está me entendendo? Fé prática, oração inteligente. Que mais? Unidade. Que mais? Uma fé prática. Qual o resultado de tudo isso? Segundo Coríntios, segundo é, Crônicas, perdão, segundo Crônicas, 20, 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmão, lembra quando começou essa história? Começou com o, o, o crente, com medo. Mas, sabe, ele, eu quero te dizer que isso é normal, ficar com medo, ficar inseguro. Agora, o, o que é legal no Josafá é que ele não só transformou aquele medo em fé, mas quando o medo dele foi, trans, foi, foi substituído por fé, irmão, o medo dele passou para o inimigo. Todos os povos daquelas terras ficaram apavorados. Estou com medo? Normal. Normal. Estou inseguro? Normal. Agora, o que, que você vai fazer com isso? Você vai orar inteligentemente? Mas você vai promover unidade na sua casa e, e você vai ser um, um pacificador, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ou você vai ficar entrando nessa guerra aí? Vai perder todo mundo. Vai perder todo mundo. Você vai crer com uma fé prática, não é? Não só de religião, mas uma fé que faz uma fé que adora uma fé que agradece uma fé que obedece amém uma fé que obedece mas mas, mas eu, como que vai acontecer se eu obedecer isso daí como que eu vou sair dessa situação irmão olha, olha o que o diabo está fazendo tá ele quer enfraquecer a igreja então olha, olha o que o diabo já está fazendo já já estou vendo não esse mês olha só olha só eu já vi olha só já ouviu o, o cara o cara expressar isso não pastor esse mês tá, você sabe né pode acontecer aí o pior então, esse mês eu não vou dar o dízimo. Mês que vem eu dou o doxo. <risos> já era. Ele já caiu na armadilha. Já era. Ele não obedeceu. Imagina se o Josafá pensasse assim. Não, Senhor, mas, peraí. Se eu obedecer isso, se eu ficar parado, você está entendendo que eu vou perder? Meu Deus. Por isso que eu digo que não foi fácil ele obedecer. Não foi fácil ele ficar parado. Meu Deus. Quem está me entendendo? É, meu irmão. É, fé prática. Não, eu creio, eu creio, mas não faz. <risos> eu creio, mas não obedeço. Não é fé. A fé sem obras morreu. Deixa eu só terminar com isso aqui que é importante. Irmãos, deixa eu te falar isso. Eu, poder, eu já poderia ter terminado aqui, mas deixa eu... Como eu tenho ainda esses minutinhos, eu vou terminar bem no horário, mas eu preciso te dizer isso aqui. Você vai me agradecer depois. O medo é um espírito. Ei pastor, o que é isso? É o medo é um espírito. É um espírito mal. Mas o Josafá teve medo. Beleza, ele teve medo como defesa, né? Aquele dispositivo de defesa. Peraí, aí, eu tô aqui num abismo, eu fico com medo. Então o dispositivo de defesa faz com que eu... Ele teve medo, é normal. Agora ser dominado pelo medo. Agora eu tenho uma, oh, eu tenho uma fobia. Eu não posso nem... Ah, oh, vou morrer. Só Deus vai. Ficar... Irmão, isso é um espírito. Vou te mostrar. 2 Timóteo 1,7, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é, que é moderação? É autocontrole. Deus não nos deu um espírito de medo, não é? Um espírito de, sabe, essa, esse do, o medo nos dominando, mas é, pelo contrário, ele nos deu um espírito, que é o Espírito Santo, que nos dá poder que derramou o amor de Deus no nosso coração, que nos dá domínio próprio, moderação. Quem está me entendendo? Então, o medo é um espírito que Satanás usa para atormentar e dominar e oprimir e controlar você. Está aqui, ó, Romanos 8,15. Porque não receberte espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas receberte o espírito de adoção, baseado no qual, no qual clamamos abapai. Ei! Ah, você não recebeu um espírito de medo, mas você recebeu um espírito de filho. Por isso, agora só, só agora eu entendo, na minha Bíblia, quando eu li esse texto eu não lembro, eu não, não entendia bem, quando diz que no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque agora eu entendo, peraí, se Deus me deu um espírito de adoção, o Espírito Santo vai testificar com o meu espírito que eu sou filho. Cara, se eu sou filho de Deus, eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar apavorado com as circunstâncias, ou com o rei fulano de tal, ou com o país fulano de tal, ou com a doença tal, porque eu sou filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não vou ficar com esse medo é, paralisante na minha vida. Isso é um espírito. Diga, o medo é um espírito. Agora eu quero deixar só essa pergunta. O medo é um espírito, não tem dúvida. Você só precisa ter uma Bíblia para confirmar. É só ler, não tem interpretação. Medo é um espírito. É um espírito mal. O medo paralisante é um espírito do mal. Deus não te deu esse espírito. Pelo contrário, ele te deu um espírito de, de poder, de amor e de moderação. ok? Ele não quer que você fique escravizado pelo medo, por isso que ele te deu um espírito de adoção. Você é filho. Beleza. Pastor, entendi. Agora, eu te, uma pergunta. Uma pergunta, não uma afirmação. Uma pergunta. O medo paralisante é pecado? Eu deixar esse medo me dominar é pecado? Deixa eu te falar só dois versículos. A Bíblia diz que tudo o que não provém de fé é pecado. Então, se eu não creio, deixei o medo entrar, está escrito, é pecado. Agora, aí eu, aí, olha só o que o apóstolo João disse. Quando ele disse que as pessoas que não vão entrar no reino, ele disse, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos... Covardes. <risos> Diga covarde. Outra tradução diz medrosos. Aos incrédulos, abomináveis, assassinos, é, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte dele, a parte deles, que cabe a eles, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Aí você responde: esse medo paralisante, se eu deixar ele me dominar, dominar a minha vida, isso é pecado? Aí você responde: eu não vou nem me meter nessa briga. Quem está me entendendo? Irmãos, o medo é a fé ao contrário, é a fé invertida. O que é a fé? É a certeza que vai dar certo. O que é o medo? É a certeza que vai dar errado. <risos> já viu essas pessoas? Não, não. O cara não consegue ver nada de bom. Ele só consegue ver que vai dar errado. <risos> já viu? Quem, quem já viu? Quem conhece gente assim? Não, vai, vai dar errado. Não vai, irmão. Vai dar certo. Vai dar errado. Eu tenho certeza que vai... Isso é medo. Isso é a fé ao contrário. Irmãos, o Jó declarou que aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. O Jó deveria morrer de medo daquelas coisas que aconteceram com ele. E atraiu isso. A fé, ao contrário. Uma fé que funcionou de uma forma ao contrário. Irmãos, a fé agrada a Deus. O medo entristece o coração de Deus. Quem está me entendendo? Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o contrário também é verdadeiro, porque onde tem fé, não tem medo. Onde tem medo, não tem fé. Então, se a fé agrada a Deus, com certeza o medo desagrada. Então, continua a pergunta. Esse medo que paralisa é pecado? Fique em pé no seu lugar. Eu quero te, eu quero orar por você. Estamos diante, irmãos, de uma iminente tragédia. Mas eu creio que tudo isso vai se transformar em bênção para quem colocar os olhos no Senhor. Através de uma oração inteligente, uma oração coerente, em linha com a palavra, através da, da promoção da unidade, nem da, não da divisão. A gente não vai, irmãos, virar esse jogo, brigando com os nossos irmãos, quem está com a razão, promover a unidade. E através de uma fé prática de uma fé que obedece a palavra apesar de a gente não entender algumas vezes, ficar parado, como assim? como assim que eu vou ficar parado? perdoar o cara que me ofendeu como assim? pois é transformar, irmãos essa, esse medo paralisante numa fé praticante é um dos segredos quero orar por você, coloque a mão no seu coração Espírito Santo, querido nós temos aprendido na tua palavra, em Colossenses 1,27, que Cristo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória, a esperança de nós recebermos essa coroa, essa glória, é a esperança da nossa vitória, não só no céu, mas aqui e agora. Então, Senhor, assim como Cristo, quando ele passava por todas essas crises, o tempo todo ele tinha essas respostas que nós já acabamos de estudar na vida do Josafá, ele Cristo sempre sempre cria na soberania e na autoridade suprema de Deus Cristo sempre promovia a unidade Cristo sempre 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 ele ele acreditava a fé dele era uma fé praticante operante e se, no, se Cristo está em nós, então, nós vamos agir assim diante dos nossos desafios. Nós não vamos ficar com medo, nós vamos ficar com fé. <risos> oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nós declaramos Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E esse viver que agora nós temos na carne, nós vivemos pela fé naquele que por nós morreu e ressuscitou. Ó oh, Espírito Santo querido que vive em nós, que, que através do Senhor, através do Senhor, pela nossa vida, nós possamos manifestar nesse momento de crise, ó oh Deus, essas atitudes. Que a nossa vida seja uma inspiração para as pessoas que estão apavoradas, que estão inseguras, que estão com medo. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado, muito bom dia. Deus abençoe a todos.